1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rupp. Afgelopen vrijdag confiskeerde Iran een Britse olietanker in de straat van Hormuz. De bemanning werd gearresteerd. Het is de laatste in een serie escalaties, waarbij oorlog met elke actie een stap dichterbij komt. Een militaire strijd... ...is voor Iran onmogelijk te winnen. Waarom neemt het land toch zulke risico's? Goedemiddag. Iran heeft een Britse olietanker in beslag genomen. Het is een nieuw incident in de oplopende spanning tussen Iran en het Westen.
0: Het is hommelus met Iran en daar wordt iedereen zenuwachtig van... Iran heeft een heel strategische positie voor de levering van olie over de hele wereld.
1: Denk er werd gisteren in de straat van Hormuz geënterd door de Iraanse revolutionaire garde. De
0: belangrijkste route om olie te vervoeren is via de straat van Hormuz.
1: Het gaat om deze locatie. Deze plek, de werelds belangrijkste oliesnelweg, is het middelpunt van geopolitieke spanningen geworden.
0: Vier jaar geleden ben ik naar de straat van Hormuz gegaan omdat er al zoveel crises waren geweest. En de Iraanse-Iraakse oorlog onder andere. En omdat Iran elke keer dreigt om die straat af te sluiten en dan een enorme economische ramp over de wereld zou uitgieten. Caroline Roelands is Midden-Oosten-expert. Vorige week verscheen
1: haar nieuwe boek Dwars door het Midden-Oosten.
0: Um, nou, en die straat van Hormuz die is... Uh, uh, 40 kilometer breedte ongeveer. Je kan ook in zeemijlen, maar ik doe het in kilometers. En het is gewoon een, een, een blauwe uh, zeestraat met uh, daar dobberen wat olietankers en nou, ja, ze varen daar. En uh, dat is ontzettend aardig om, om naar te kijken en te denken van nou, hier ben ik. En hier gaat vast in de komende jaren wel weer wat gebeuren zodat ik er wat aan heb, dat ik naar die straat van Hormuz zit te kijken.
1: En dat moment is denk ik vorige week geweest. Want ineens was die straat van Hormuz weer volop in het nieuws. Wat ja, gebeurde er?
0: Vorige week, uh, plotseling werd een, of niet zo plotseling, want heel veel mensen hadden het eigenlijk al verwacht. Werd een Britse tanker geënterd door de uh, Iraanse revolutionaire. Als je you obey, zal je veilig zijn, en die marine daarvan, die heeft allemaal van die kleine speedbootjes. Die omcirkelen dan zo'n tanker eh, en tegelijk komt er een helikopter en die zet allemaal gardisten af, hè, militairen zijn dat in feite, op, dat, op die tanker.
1: Die afzeilen gewoon naar beneden zo'n tanker op?
0: Absoluut. En dan uh, gaan ze naar de gezagvoerder, de kapitein, of hoe ze dat in de juiste marine termen heten. En dan zeggen ze van nou, we zetten koers naar een Iraanse haven en je hebt geen keus, we gaan.
1: En waarom denkt Iran uh, zo'n schip te kunnen vastleggen in die straat van Hormuz? Wat is dat voor een plek dat Iran daar zo kan optreden?
0: Die heeft te maken met het feit dat de Britten een Iraanse tanker hebben aangehouden en opgebracht... Bij Gibraltar, die op weg was naar Syrië.
1: Want dit was een Britse tanker aangehouden door de Iraniërs. Maar ja. een aantal weken geleden hebben, hebben de Britten dus een Iraanse hebben... tanker aangehouden. Precies. Waarom hier? Wat is het belang van die straat van Hormuz dat al deze krachten daar botsen?
0: De territoriale wateren van Oman en de Iran eh, raken elkaar daar in het midden.
1: Dus het is geen internationaal water, maar het is Iraans water. Het is
0: helemaal in Iraanse en Omaanse wateren. Het belang van de straat van Hormuz is natuurlijk dat er gigantisch veel olie en gas, LNG, passeert één vijfde deel van de olieconsumptie van de wereld... die per tanker wordt vervoerd, passeert langs de straat van Hormuz. Dus die komen allemaal
1: door die 40 kilometer nauwe allemaal, corridor?
0: Allemaal door die 40 kilometer. Dus dat, dat is natuurlijk een enorm belang. Nou, het is gewoon een wapen in handen van de Iran, zou je zeggen. Die hebben iets gezegd... Als wij geen olie kunnen exporteren door die straat van Hormuz, dan niemand. Zover is het nooit gekomen, want Iran kon altijd uh, olie exporteren. Maar dat verandert natuurlijk nu door die sancties van de Amerikanen. De Amerikanen hebben nu gezegd... Uh, wij gaan de hele olie-export van Iran afknijpen. Wij willen hem tot nul terugbrengen... en... Dat zie je ook dat dat tot op zekere hoogte ook is gebeurd. De olie-export van Iran is tot eh, een half miljoen vaten per dag teruggebracht. En als je denkt dat in vroeger tijden dat zes miljoen vaten waren. Dus nou zou je kunnen zeggen dat eh, dichterbij komt dat het voor Iran een belang is om af te sluiten. Ik betoog dat het niet echt een belang is voor Iran omdat er een heleboel andere dingen ook spelen... Maar gewoon olietechnisch, zou je kunnen zeggen, is het in het belang van Iran om nu die straat van Hormuz af te sluiten.
1: Want die spanning is in ieder geval dus daar enorm uh, toegenomen. Terwijl ik het gevoel had afgelopen jaren dat het vrij rustig was rond nou, Iran en daar. Waar is dat veranderd?
0: Het was heel rustig sinds, uh, zou je kunnen zeggen, 2015. Het uh, nucleaire verdrag tussen Iran en de wereld. En dat uh, verdrag dat was bedoeld om ervoor te zorgen dat Iran geen kernbom bouwt. Al in de jaren negentig zijn onderhandelingen begonnen tussen Europa en Iran om daar paal en perk aan te stellen. Om uh, Iran ertoe te brengen dat ze bijvoorbeeld geen uranium meer zouden verrijken. Want uranium verrijkt, uranium heb je nodig voor die kernbom. Nou, Iran zei altijd, nou we willen heel veel doen, maar niet ophouden met uranium verrijken. En toen kwam Obama aan de macht. En toen zijn er stiekeme onderhandelingen begonnen tussen Amerika en Iran in Oman. En die stiekeme onderhandelingen hebben ertoe geleid dat de basis werd gelegd voor een nucleair akkoord. Iran was in slecht te doen economisch. Dus dat was hun goede reden om concessies te doen. Maar de grote concessie kwam van de Amerikanen. Namelijk dat ze uranium mochten blijven verrijken. Dus Obama heeft die concessies gedaan. Iran will not develop a nuclear weapon.
1: En toen kwam Trump aan de macht.
0: En toen kwam Trump aan de macht.
1: So I've been doing deals for a long time.
0: I've been making lots of wonderful deals, great deals. That's what I do. Never ever ever. In my life, have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran? And I mean, never. En Trump had al in zijn verkiezingscampagne geroepen van, nou, dit is een verschrikkelijk akkoord. Verschrikkelijk akkoord aller tijden. Maar het Internationaal Atoomenergieagentschap zegt tot twee maanden geleden dat Iran zich helemaal aan het akkoord hield. Dus er was geen reden om eruit te stappen natuurlijk.
1: Ja, als de ander zich aan de afspraak houdt, dan word je zelf de schellende partij als je eruit stapt. Exact.
0: Start. Nou, dat is natuurlijk wat er gebeurde. Een jaar geleden stapt Trump alsnog uit het verschrikkelijkste akkoord aller tijden. I am announcing today. ...dat de Amerikaanse Staten van de Iran-nucleaire deal We gaan Iran helemaal economisch kapot maken. Dat heeft niet zo zijn, maar dat was de facto wel het geval. Tot ze uh, over een nieuw akkoord willen gaan onderhandelen. Hoe reageert Iran daarop? Iran dat zegt van ja, kom nou, wij houden ons aan een akkoord. Jullie schenden het.
1: Er is zoiets voor te zeggen dus ook. Want je houdt je aan alle afspraken. Ja, je nee, doet maar wat je is... kan doen. En
0: dan vervolgens stapt je partner gewoon eenzijdig op. Er is alles voor te zeggen. Maar wat, wat doe je er tegen als je Iran bent? Nou, Iran eh, en, hebben een jaar eigenlijk heel weinig gedaan. Het, ze, ze hielden zich aan het akkoord. Want Europa was heel bang dat Iran dan ook uit het akkoord zou stappen. Um, maar dat deden ze niet. Ze hielden zich aan het akkoord. Inspecteurs bleven heel tevreden. Um, nou ja, tot... Ongeveer mei was dat. En toen zei Iran van ja, nou is het allemaal goed en wel. Maar wij gaan ons niet helemaal meer aan dat akkoord houden. Dat was afgelopen mei. Ja, en dan bepaalde bepalingen gaan wij overtreden. Wij gaan meer verrijkt uranium opslaan dan we mogen. En we gaan hoger, dat was de tweede stap, hoger verrijken dan we mogen. Uh, was dat nu een stap naar... Een kernbom. En nou, de, de technici, degenen die daar verstand van hebben, zeggen allemaal nee. He, dat maakt echt helemaal geen enkel verschil als we het hebben over het pad naar een kernbom. Het uh, zijn kleine stapjes, maatregelen die duidelijk bedoeld zijn als aanmoediging aan met name Europa om zich aan het aan hun verplichtingen onder het nucleaire akkoord te houden. Dus hun verplichtingen geen sancties, wel zaken doen en olie afnemen.
1: En wat gebeurde er toen zij begonnen met nou ja, kleine stapjes buiten dat akkoord te treden?
0: Nou, dat uh, uh, leidde natuurlijk tot uh, scherpe reacties van Europa... van uh, schandelijk, uh, je moet aan het akkoord houden. En dat leidde vervolgens weer tot reacties van Iran... van hou je zelf eens aan het akkoord. Dus
1: klinkt als een beschrijving van voorzichtige escalatie.
0: Het klinkt als een beschrijving, dat is het, dat is het ook. Je moet ook uh, zien, Iran is een eigenzinnig land. Het is een land dat uh, zich heel, best heel geweldig voelt. Geweldige geschiedenis, zeggen ze, hebben ze ook. Maar heeft ook in die geschiedenis nogal wat te verduren gehad van buitenlandse mogendheden. En dan zie je die islamitische revolutie, die gaat daarmee afrekenen. Wij zijn niet gebonden, wij zijn Iran en verder niks. En we moeten niks met Amerika, Rusland en Groot-Brittannië te maken hebben. Nou, die geestesgesteldheid uh, van de islamitische revolutie, die bestaat nog steeds. En wat krijg je nou weer die buitenlandse overheersing? Dan krijg je die Trump en die gaat weer... Jouw koeieneren. Dus uh, op zo'n moment dat die Amerikanen weer uit jouw akkoord stappen, jouw economische opbloei blokkeren, zie je dus weer, uh, zie je wel, de revolutie had gelijk. En, en dit komt van zaken doen met uh, de, de vijand.
1: En afgelopen mei, beschrijf je, uh, heeft Iran daar genoeg van en die begint dus met kleine escalaties. En kun je ons eens meenemen naar wat er sindsdien gebeurd is aan escalerende handelingen?
0: Uh, op een gegeven moment, een aantal weken geleden, net voorbij de straat van Hormuz, uh, vielen er opeens gaten in olietankers. En, um,
1: de file gaten, wat bedoel je dan?
0: Nou, daarom zeg ik file gaten. Niemand wist aanvankelijk waar die gaten nou vandaan kwamen. En Iran zei helemaal niks erover. Oh, gaten in tankers en zo. En Amerika zei vrij snel... Hé, hey, maar dat hebben de Iraniërs gedaan. He, en, uh, en hoe zouden ze
1: dat doen dan? Een gat in een olietanker? Uh,
0: waarschijnlijk... Uh, uh, mijnen, van de plakmijnen die je er tegen zet. Er zijn, er zijn schimmige beelden van, maar niemand uh, weet zeker of die beelden wel echt zijn. Iran ontkent te ene malen dat ze er iets mee te maken hebben. Dus weer zo'n zo actie, voorzichtige actie, want ze zeggen niet wij hebben het gedaan... om duidelijk te maken aan de buitenwereld dat ze er iets aan moeten doen. Hè? Dus jij bent afhankelijk van deze olie... Nou. Hier wordt het allemaal heel link. Dat komt door die Amerikanen. Doe er iets aan. En vervolgens krijg je een Amerikaanse drone die uit de lucht wordt geschoten. We are breaking news from the Middle East at this hour. Iran says that it shot down an American drone flying over its territory, raising fears that a larger military conflict could break out in the region. Dit erkennen ze wel. Uh, wij hebben deze. Uh, spionagedroon, dat was ook een spionagedroon, in ons luchtruim uit de lucht geschoten. En wij hebben niet een bemand vliegtuig uit de lucht geschoten.
1: Maar kleine prikken uitdelen om de boel een beetje te laten escaleren... om je onderhandelingspositie nou. te verbeteren is één ding... maar het uit de lucht schieten van een drone lijkt me een gigantisch risico.
0: Nou, het, uh, het bleek het risico waard. Uh, de Amerikanen zeggen dat ze een... een uh, een, een tegenactie wilde ondernemen. Een, een aanval ondernemen op een uh, Iraanse basis in Iran. Maar dat Trump op het laatste moment, tien minuten voor ze vertrokken... had gezegd, nee, 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 dat gaan we niet doen. Hè. Het is een drone, daar zitten geen mensen in. Uh, bij, ik hoor dat bij een, de tegenaanval 150 Iraniërs zouden worden gedood. Uh, dus ik wilde dat niet. En hier zitten we met 150 dead people. Uh, that would have taken place probably within a half an hour after I said go ahead. Er wordt aan getwijfeld dat het helemaal zo gegaan is, natuurlijk. Maar in ieder geval, er is niks gebeurd. Ja, en, en vervolgens wordt dan een Iraanse tanker door de Britten aangehouden bij Gibraltar. En vervolgens krijg je natuurlijk die kwestie met de Britse tanker.
1: En er is nog een drone. Uit de lucht geschoten, als ik het me goed herinner.
0: Uh, de Amerikanen zeggen dat ze een Iraanse drone uit de lucht hebben geschoten. Die vlakbij een Amerikaanse oorlogsschip cirkelde.
1: Een
0: deel van het probleem van deze hele crisis is dat iedereen zo zijn eigen waarheid heeft.
1: Want iedereen heeft zijn eigen waarheid. En iedereen heeft ook zijn eigen manier van escalatie. En als je hoort wat er nou allemaal in korte tijd gebeurd is. In dat hele kleine stukje water. Uh, in die straat van Hormuz. Dan roept het toch de vraag op. Stevenen echt... we af op oorlog hier?
0: Ja. Um, nou, als het uh, even aan de Iraniërs ligt, niet. Understand uh, that Iran does not seek confrontation. Iran wants to have normal relations. Iran, moet je niet vergeten, is. Het wordt wel heel groot gemaakt, het kwaadaardige Iran, et cetera. En het heeft enorme ambities, het wil het Midden-Oosten overheersen. Maar uiteindelijk is het een middelgroot land, 80 miljoen inwoners, met een hele zwakke economie al jaren. En onder andere door de sancties en ook door eigen wanbeleid. En ook een heel, heel zwak leger in, in feite. Dus allemaal reden om geen oorlog te willen. Maar hebben, ze zien zichzelf als een heel belangrijk land. Dus ze, ze kunnen niet niks doen. Ze moeten iets terug doen, omdat ze zo geweldig zijn volgens... Want,
1: uh... Caroline, ik snap dat daar ongelooflijk frustratie heerst... en dat ze het gevoel hebben, wij kunnen dit niet allemaal aan onze kant laten gaan. En toch, als ik hoor dat Iran zo'n olietanker inneemt... dat ze een Amerikaanse drone uit de lucht schieten... dan denk ik, jongens, doe nou niet. Je speelt met vuur hier. Jullie hebben alleen maar te verliezen als dit oorlog wordt.
0: Ja, en ik denk dat iedereen enorm te verliezen heeft als het oorlog wordt. Het, um, uh, het risico van escalatie is heel groot natuurlijk. Het risico van een, een vergissing hier of daar is ook heel groot. En, en niemand zou er beter van worden. En dat heeft onder andere weer te maken uh, met het feit dat de Iranse verdediging buiten Iran heeft georganiseerd. Dus in Libanon, in Syrië. In Irak.
1: Ja, dus je zegt dat als je nu een oorlog ziet tussen de VS en Iran... dan is het niet alleen een oorlog tussen die twee mogelijkheden... maar dan ontploft alles in die regio, dan, omdat alles verbonden is met elkaar.
0: Omdat alles verbonden is, omdat Iran heel zorgvuldig... hun bondgenoten hebben verzameld en ervoor en, en, en hebben gezorgd... dat ze heel veel steun zouden krijgen.
1: Hoe wordt dit patroon doorbroken? Uh, hoe moet hier een einde aan komen?
0: Nou, dat, dat is heel problematisch inderdaad. Nou, we hebben het al gehad over de zakenman Trump. Trump zegt: Ik wil een deal. Nou, de Iraniërs zeggen: Of ik wil onderhandelingen over een nieuwe deal. Die Iraniërs zeggen: Ja, wij willen ook praten. Maar wij, willen, wij eisen dat eerst de sancties worden opgeheven. Nou, klinkt,
1: euh, klinkt als een impasse.
0: Klinkt als een impasse. Tegelijkertijd, wat het ook gevaarlijk maakt, is die hele opstelling van Iran, van de tit-for-tat. Als zij dit hoe, bij ons
1: doen, doen wij dit bij hen.
0: Precies, hoe voorzichtig ook. Hè? Want nogmaals, als je kijkt wat er precies is gebeurd... is het allemaal heel voorzichtig. Ze hebben die gaten en die tankers niet onder de waterlijn gemaakt... maar boven de waterlijn.
1: Ze schieten op een onbemand vliegtuig, niet een bemand vliegtuig.
0: Exact. Dus het is, uh, de overtreding van het nucleaire akkoord is niet... we flikkeren de hele inspectie de deur uit... Nee, we gaan een beetje meer, een beetje hoger verrijken. We gaan een beetje meer dit, een beetje meer dat.
1: Maar toch zitten we nu dichter bij een gewapend conflict... dan we een hele lange tijd hebben gestaan.
0: Ja, absoluut. En het is uh, levensgevaarlijk. De enige die er min of meer onbeschadigd uit zouden komen... zouden de Amerikanen zijn, die de hele crisis begonnen.
1: Dus die situatie met die tanker... die moeten we goed in de gaten houden de komende tijd.
0: Ja, dat is uh, ook een hele gevaarlijke zaak. Uh, de, de Britten willen die olietanker... ...terug hebben en zo gauw mogelijk.
1: Tegelijkertijd uh, uh, uh,
0: uh, hebben ze net een nieuwe premier uh, gekregen... ...die niet bekend zat als een groot diplomaat. Boris Johnson. Boris Johnson. Uh, ze gaan nu uh, uh, meer oorlogsschepen naar het gebied sturen. Uh, ze willen ook een soort uh, Europees smaldeel organiseren... ...waar ook Nederlandse... Uh, uh, aan deel zou kunnen nemen. Tegelijk uh, is dat uh, een, een, een gevaar, ook weer een gevaarlijke ontwikkeling. Want als je uh, steeds meer oorlogsschepen naar het uh, gebied dirigeert... wordt ook de kans, het gevaar steeds groter... dat er ergens iets totaal misgaat.
1: Everybody understands that starting a conflict may be easy...
0: Ending it would be impossible.
1: Dankjewel, Caroline. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.